0: Willkommen zu Fotografierbar, dem Praxispodcast für alle unter euch, die auch Hobbyfotografen sind wie ich, aber dennoch den Anspruch haben, dass die tollen Bilder nicht auf der Festplatte oder dem Smartphone versanden. Heute möchte ich auf das Datenhandling eingehen, genauer gesagt darauf, welche Speichermedien ich im Einsatz habe, wie ich die Daten auf dem Rechner verwalte und natürlich auch, welches Datensicherungskonzept ich nutze. Hintergrund ist der, dass mir vor fünf Jahren das passiert ist, wovor jeder Fotograf die meiste Angst hat. Mir ist eine Festplatte abgeraucht. Normalerweise halte ich die Daten ja auf meinem Hauptrechner und dann zusätzlich nochmal als Backup auf einer externen Platte. Damals hatte ich dann meinem Windows-Rechner eine neue Installation spendiert und im Zug habe ich die Festplatte des Rechners formatiert. Ich hatte ja schließlich noch eine externe Datensicherung, auf der mehr als 50.000 Dateien lagen. Also ich dachte zu dem Zeitpunkt zumindest, ich hätte eine Datensicherung. Wie das Ganze ausging, erzähle ich am Ende dieser Folge, also bleibt dran. Schauen wir zunächst auf die Speichermedien. In allen Geräten kommen ja SD-Karten zum Einsatz. SD steht für Secure Digital ähm, und es gibt ähm, einen sehr augenscheinlichen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Karten, nämlich die Größe. Es gibt aber die normalen SD-Karten und die Micro sd karten Zusätzlich stehen aber noch eine ganze Menge gedruckte Sachen auf diesen Karten und da habe ich damals nie so richtig durchgeblickt und habe das mal irgendwann für mich zusammengetragen und kann euch das gerne mal kurz in einer Kurzform weitergeben. Die Karten tragen ab 4 GB ähm, Kapazität den Zusatz HC, das steht für High Capacity. Ab 64 GB ähm, steht auf den Karten XC, das steht für Extended Capacity. Und inzwischen gibt es, würde ich sagen, aber kaum noch Karten zu kaufen, die weniger Speicherplatz als 64 GB haben. Standard sind inzwischen eher Karten mit einer Kapazität von 128 GB. SD-Karten haben generell unterschiedliche Schreibgeschwindigkeiten, die in Klassen von 2 bis 10 eingeteilt äh, werden. Je höher die Klasse, umso größer die Schreibgeschwindigkeit. Ähm, eine Klasse 10 karte lässt sich mit mindestens 10 MB pro Sekunde beschreiben. Und ihr seht, diese Angabe auf den Karten meistens so umkringelt. Das ist dann oft eine 10 und da ist so ein Kreis drum. Ähm, die Klassifizierung hat nur etwas mit der Schreibgeschwindigkeit zu tun. Die Lesegeschwindigkeit kann man daran nicht ähm, ablesen, die ist immer anders. Ab 2009 wurden dann die UHS-Geschwindigkeitsklassen eingeführt. UHS steht für Ultra High Speed. Ähm, Karten der Spezifikation UHS 1 schaffen bis zu 104 MB pro Sekunde und UHS 2 Karten schaffen sogar maximal 312 MB pro Sekunde. In meiner Sony Alpha 7 III habe ich zwei SanDisk Extreme Pro Karten im Einsatz. Die Karten schaffen im Schreibmodus 90 MB pro Sekunde und im Lesemodus sind die krass schnell, die können nämlich 170 MB pro Sekunde. In allen anderen Geräten verwende ich Micro-SD-Karten von Samsung mit einer Kapazität von 128 GB im US-1-Standard, die 100 MB pro Sekunde lesen und 90 MB pro Sekunde schreiben können. Von diesen kleinen Karten habe ich derzeit sechs Stück, die rotieren immer so zwischen den Geräten und ähm, ja, die sind im Dauereinsatz. Wenn ich dann nach dem Fotografieren nach Hause komme, sichere ich die Daten direkt auf der Festplatte meines Mac. Ich habe eine externe 2 Terabyte SSD-Festplatte ähm, angeschlossen. Ähm, von, dort aus kommen sie dann, ähm, also von den Karten aus kommen sie dann in strukturierte Ordner meiner Festplatte. Ich fotografiere ausschließlich die RAWs. Bei Sony werden RAWs als ARW-Dateien gesichert. Bei Canon heißt das Format CR2 und bei DJI legen die Bilder dann ähm, im PNG-Dateiformat vor hat ist kein Qualitätsunterschied, kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur eine andere, ein anderer Container für die Daten. Zu den einzelnen Dateiformaten mache ich vielleicht nochmal separat was. Wenn die Dateien dann auf dem Rechner sind, geht es direkt mit der Datensicherung weiter. Zum einen nutze ich einen Inkrementelles Backup über die Apple Time Machine. Inkrementell bedeutet, dass zu Beginn ein großes Backup vom ganzen Rechner gemacht wird, das auch sehr lange dauert. Danach werden dann nur noch die Daten gesichert, die sich seit dem letzten Backup geändert haben. Bei mir läuft das Backup dann auf eine Netzwerkfestplatte, die in einem Synology-NAS-System steckt. Ja, Mir ist damals, als mir die Festplatte abgeraucht ist, ja, da habe ich mich mit verschiedenen Cloud-Dienstleistern beschäftigt. Und bin dann letztlich bei zwei Diensten hängen geblieben. Ich ähm, habe da auch noch einen ganz guten Beitrag damals in der CT gelesen und die hat mich dann nochmal zusätzlich ähm, bestätigt in meiner Wahl. Es gibt letztlich ähm, nur zwei Anbieter, oder zumindest gab es damals nur zwei Anbieter, die neben der hohen Verschlüsselung auch noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anboten. Das waren Apple mit der iCloud und Mega. Ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, bedeutet ja nichts anderes, als dass man vor dem Abruf der Daten nochmal einen, einen SMS-Code aufs Handy erhält. Den gibt man dann am Rechner ein und erst dann hat man Zugriff auf die gespeicherten Daten. So kann eben äh, verhindert werden, dass jemand, der nur einen Faktor kennt, nämlich nur das Passwort, das nicht an die Daten rankommt. Weder Dropbox noch Google Drive bieten diese Varianten an. Bei Mega habe ich einen Terabyte Datenspeicher und nutze diesen Dienst als Haupt-Cloud-Sicherung. Über die Apps lasse ich dann außerdem meine iPhone-Fotos direkt in ein gesondertes Verzeichnis sichern. Mega gehörte damals mal zu Kim.com, deswegen hat es immer noch so ein bisschen unseriösen Anstrich. Es steckt aber inzwischen ein sehr seriöses Geschäftsmodell dahinter und Kim.com hat auch mit diesem Unternehmen, soweit ich das weiß, nichts mehr zu tun. Ja, zur Ehrenrettung möchte ich noch mal was zu den anderen Cloud-Diensten sagen. Wenn ihr ein Android-Handy nutzt, bietet sich die Cloud von Google Drive an. Die dazugehörige app ist ja in der Regel auch schon äh, vorinstalliert. Und wer sich von Apple und Google lösen will, kann das OneDrive von Microsoft einsetzen. Wenn ihr ein eigenes Netzwerk mit eigenem Webserver habt, könnt ihr einen Cloud-Dienst auch selber installieren und nutzen. Hier empfehle ich euch Nextcloud als Open-Source-Software. Denkt aber dran, auch wenn ihr dann die... Das Nasssystem im eigenen Haus habt und im Haus passiert mal was oder es wird geklaut oder das Haus brennt ab, dann ist natürlich nützt euch diese Datensicherung auch nichts. Das heißt, eigentlich müsstet ihr das woanders hinstellen. Ja, wenn ihr Dokumente in der Cloud ablegen wollt und die Sicherheitsfunktionen für euch nicht so wichtig sind, könnt ihr natürlich auch auf Dropbox ausweichen. Hier gibt es zwei Gigabyte kostenlos, aber ihr solltet bedenken, dass die Daten dann weitgehend ungeschützt auf den Webservern von Amazon landen. Wenn ihr Telekom-Kunden seid, ist die Magenta Cloud noch ein Blick wert. Dort gibt es für Telekom-Kunden derzeit 25 GB gratis. Ja, zusammengefasst empfehle ich euch, achtet bei der Anschaffung von SD-Karten auf Schreib- und Lesegeschwindigkeiten. Kauft sd karten mit der Klasse 10 äh, mit minimal 128 GB äh, Speicherkapazität. So, jetzt kommt aber noch die Auflösung meines Festplattenproblems vom Anfang. Nachdem ich die Platte mit meinen 50.000 Dateien dann an den Rechner angeschlossen hatte, hörte sie sich schon nicht wirklich gut an und verabschiedete sich dann auch recht schnell aus der Ansicht des Explorers. Ich hatte gehofft, dass es nur ein Fehler im Festplattencontroller war und habe die Festplatte dann in ein anderes Gehäuse montiert und es über diesen Weg versucht. Aber leider ging wirklich nichts mehr. Letztlich habe ich mich schweren Herzens mit dem Gedanken abfinden müssen, dass viele Jahre schöner Fotos inklusive meiner ersten Digitalfotos, die ich jemals gemacht habe, im Nirvana verschwunden sind. Das erklärt vermutlich, warum ich nun so großen Wert auf eine zusätzliche Sicherung in der Cloud lege. Also macht ein Backup auf eine externe Festplatte oder eine Netzwerkfestplatte, sichert zusätzlich eure Bilddaten bei einem Cloud-Dienst. Meine Empfehlung ist mega. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.